0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Nesta sexta-feira, Lula fará sua viagem para o maior parceiro comercial do Brasil, a China. Além de ampliar os negócios e acordos entre os países o presidente pretende marcar posição no cenário político externo. Eu estou
1: convencido que nós estamos numa outra época. O Brasil volta ao cenário mundial utilizando a sua potência política, a respeitabilidade que o Brasil conquistou, para que a gente possa, junto com outros países, cumprir a tarefa que nós temos que cumprir com a humanidade.
0: O encontro com o presidente Xi Jinping será para tratar de temas que vão desde a guerra entre Rússia e Ucrânia, governança global, até a promoção de produtos brasileiros no mercado chinês. Mesmo o Brasil mantendo uma posição neutra em relação ao conflito entre os dois países, Lula já disse que quer tratar da questão. O presidente brasileiro deseja que a China use sua influência sobre a Rússia para liderar um grupo de países que busque uma solução diplomática para o conflito.
1: E vou dizer ao presidente Xi Jinping, nós precisamos criar um grupo de países que estejam com a disposição de discutir a paz. Porque a guerra ela já foi feita de forma precipitada. Mas a guerra tá aí e agora precisa ter alguém para dizer, hoje a gente vamos parar.
0: Lula também leva uma outra missão na bagagem, fazer a ex-presidente Dilma Rousseff ter apoio para assumir o Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, que fica em Xangai. Mas
1: a Dilma é uma mulher extraordinária, uma pessoa digna, de muito respeito, e o PT adora ela. E ela tem uma coisa que ela é muito competente tecnicamente. Se ela for presidente do Banco dos BRICS, será uma coisa maravilhosa para os BRICS. Será uma coisa maravilhosa para o Brasil.
0: Os BRICS são formados pelos países em desenvolvimento, como Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia. Nesta viagem, o governo brasileiro tentará diversificar os produtos que exporta. A ideia é vender produtos industrializados e não apenas commodities, como soja e minério de ferro. O Itamaraty informou que os países devem assinar acordos em diversas áreas, como saúde, agricultura e educação. O presidente Lula embarca rumo à China na próxima semana. Junto com empresários, brasileiros e membros do governo, ele estará no país asiático entre os dias 26 e 31 de março e deve encontrar-se com o presidente Xi Jinping. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, pelo menos 20 acordos comerciais devem ser assinados durante a visita. Um grupo de mais de 240 empresários deve acompanhar a viagem de Lula à China. O governo brasileiro já informou que não vai custear as despesas deste grupo. Somente o Ministério da Agricultura vai levar mais de 100 integrantes do agronegócio. Uma curiosidade, nessa lista estão os irmãos Joesley e Wesley Batista do frigorífico JBS que fecharam delação premiada com a Operação Lava Jato e ajudaram na prisão do petista
2: confirmação dos irmãos que foram presos durante a operação Lava Jato. Eles foram convidados pelo ministro da Agricultura, Carlos Favaro, assim como outros empresários do agronegócio. A maioria desses empresários, inclusive, são ligados ao setor de carne bovina.
0: Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil à frente dos Estados Unidos. No ano passado, o comércio entre os dois países atingiu o recorde de 150 bilhões de dólares, segundo Itamaraty. Mas Lula terá que se equilibrar para não tomar partido entre seus dois maiores parceiros comerciais. China e Estados Unidos, além de disputarem a hegemonia global, passam por um momento delicado de sua relação, onde se acusam de atos de espionagem.
2: A China negou nesta sexta-feira a intenção de espionar os Estados Unidos, depois do o Pentágono anunciar que identificou um balão espião chinês sobrevoando o território americano. Autoridades informaram que o artefato entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos há vários dias, mas decidiram não abatê-lo para não colocar pessoas em risco.
0: Após a passagem na China, Lula deve ir para o Oriente Médio, mais precisamente nos Emirados Árabes Unidos. Além de ser um dos principais consumidores de grãos e carnes do Brasil, o país é um grande produtor de petróleo e conta com fundos bilionários que investem em projetos de infraestrutura pelo mundo. Afinal, o que essa viagem para a China pode trazer de benefícios para o Brasil? Lula conseguirá resolver as cascas de ferida com seu principal parceiro comercial? Sobre estes assuntos, vamos conversar com Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Que bom que o senhor está aqui com a gente novamente.
2: Não, é um prazer conversar com vocês hoje, sempre.
0: Professor, o tamanho da delegação que Lula leva à China, né, com autoridades da política brasileira, né, presidente de Congresso Nacional, enfim, ministros de Estado e muitos empresários, né, toda essa extensão da comitiva gera uma expectativa de aprofundamento das relações com a China. A China, que já é o maior parceiro comercial do Brasil e não é de hoje. E aí queria começar te perguntando se, diante disso, né, diante dessa... Do tamanho dessa comitivas é porque se há oportunidades para ampliar essa relação com a China.
2: Veja, o Brasil e a China são países que têm sinergias. Temos aí economias complementares, até porque o Brasil não é concorrente da China em várias áreas. Né? A China hoje em dia se destaca por ser um país totalmente industrializado, com uma alta capacidade tecnológica, coisa que o Brasil ainda está engatinhando em razão dos erros que a gente cometeu no passado, de política de desenvolvimento, uma série de coisas nesse sentido. Então, a, o Brasil não é concorrente da China. O Brasil é um parceiro importante para a China na questão alimentar, na questão de commodities, mas também a gente não pode ter aquela ilusão de que acha que o Brasil alimenta a China, até porque se os chineses só comer soja e milho a, e carne de porco, não alimenta 1,4 milhão de pessoas. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Agora, é uma parceria em que nós podemos melhorar muito o nível de relacionamento. O que eu comento sempre é que ao invés de levar tantos empresários para a China, acho, não sei qual é o número final, né, porque às vezes é uma delegação só para a questão do coquetel, mas o mais importante seria que nós estivéssemos levando, aí, ao invés de 250 empresários, por exemplo, 250 projetos de infraestrutura que o Brasil precisa muito, particularmente considerando que os chineses têm um ditado. Né? Eles falam sempre que construa uma estrada e fique rico. Ou seja, a infraestrutura, a construção da infraestrutura é a base para a riqueza. Como o Brasil é um país que tem aí um déficit de infraestrutura enorme que afeta a nossa logística, inclusive encarece o preço dos produtos que são vendidos à China, eu acho que teria sido muito mais interessante como planejamento aí para esta viagem, para a questão do governo, porque veja só, né? o nosso maior concorrente globalmente falando, se chama Estados Unidos da América, então a gente nunca pode perder essa perspectiva na, na questão do relacionamento e com quem a gente concorre nesse processo todo, e é por essa razão que a gente tem que passar a entender a China mais como uma parceira do que necessariamente como um grande consumidor de produtos brasileiros.
0: Mas gera algum mal-estar, professor, o fato do presidente Lula recentemente ter feito a sua visita e ter se encontrado com Joe Biden?
2: Eu acredito, e eu até escrevi isso no próprio Estadão, dizendo que o presidente Lula deveria ter ido, em primeiro lugar, à China. Né? Afinal, você, eu sempre digo, né, você tem que tratar bem quem paga as suas contas e nos últimos anos, né, mais de uma década já, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, é o grande comprador e é a mola propulsora do desenvolvimento econômico brasileiro, que é a partir da venda de produtos agrícolas do Brasil que a gente cria aí a superávit nas exportações e isso pode ser efetivamente investido no país. Então a ordem e a priorização da agenda presidencial no meu ponto de vista, foi equivocado, porque denota aí um presidente da República e um não um pessoal, que não entende aquilo que aconteceu nos últimos anos com a posição global da China. A Angela Merkel, que serviu como chanceler da Alemanha durante 16 anos, ela esteve 14 vezes na China. Esta é a terceira viagem do Lula depois de ter servido por oito anos como presidente da República. Então você vê que alguma coisa está errada na nossa priorização com relação à China.
0: Professor, e que, de, de que maneira a guerra na Ucrânia pode interferir nesse encontro, tendo em vista que recentemente o Xi Jinping foi à Rússia se encontrar ali com Vladimir Putin? Isso de alguma maneira pode fustigar é, que o Brasil se coloque, busque um posicionamento ideológico mais claro do Brasil nesse encontro?
2: Veja, qual seria o posicionamento ideológico do Brasil nessa questão? Porque se você olhar né, na, questão, na guerra da, da Ucrânia, a, a, as pessoas sempre ficam com um pouco de raiva de mim quando eu falo isso, não é? mas eu sempre gosto de citar uma frase do Lord Palmerston, que foi o primeiro-ministro britânico, dizendo que nas relações internacionais você não tem amigos perenes, nem inimigos perenes, a única coisa que é perente são seus interesses. Não é? E quando a gente olha, a opinião glo pública global está um pouco dividida nessa situação. Você tem um terço do mundo que apoia Estados Unidos e OTAN, você tem um terço que apoia a Rússia, e um terço que é indiferente, mas é indiferente pró-Rússia. Porque o que aconteceu nessa guerra é que no início até era entendida como uma guerra de Ucrânia contra. A, de Rússia contra a Ucrânia, daquela invasão territorial, de tudo aquilo que aconteceu. Mas esta guerra foi rapidamente convertida numa guerra por procuração, que a gente chama, entre Estados Unidos, Rússia e China. Então deixou de ser uma guerra da Ucrânia contra a Rússia e passou a ser aí um confronto entre Estados Unidos e Rússia. isso não interessa para o mundo inteiro, interessa principalmente aos Estados Unidos, que tem aí a ambição de continuar como sendo a potência hegemônica do sistema internacional, a potência mais relevante do sistema internacional, mas não é necessariamente o que o mundo ainda quer ter, não é? Então, não é que nós estamos falando que o mundo quer mudar aí e ter a China como uma potência hegemônica, até porque os chineses não querem ter o mesmo papel que os norte-americanos têm uh, no contexto internacional. Mas o fato é, quando você olha para a situação ficou muito claro que este é um conflito entre Estados Unidos e Rússia. E é por essa razão que a maior parte dos países do mundo ou são indiferentes ou acham que é o caso de a Rússia vencer, porque é aquela questão, né? Você tem um galinheiro, o dono do galinheiro não quer que o lobo chegue perto. E foi exatamente esse processo de expansão da OTAN que ensejou esse tipo de ação. Baseado naquilo que a gente viu no Iraque, né? a gente acabou de passar aí no dia 20, fez 20 anos da atuação dos Estados Unidos no Iraque, e por mais que se diga que era um contexto totalmente diferente, você tem uma grande potência invadindo um país sem autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas e em desrespeito ao direito internacional, então o princípio é o mesmo, né? a contradição é a mesma.
0: Quer dizer, o Brasil tem uma grande oportunidade nessa visita de mudar o patamar de relação do ponto de vista comercial, econômico e pragmático da relação com a China, de deixar de ser só, eu vou colocar o termo, um abastecedor de commodities da China. É isso, professor?
2: Exatamente. Essa é a leitura que deveria ser e fazer parte. Mas eu vejo que quando o governo faz uma indicação política para o Banco Novo Desenvolvimento, parece que a gente não está levando isso a sério ainda nesse, nesse contexto. E mesmo acreditando se nós estamos acreditando que o Brasil vai tirar alguma vantagem, porque existe, na cabeça de alguns, algum tipo de aproximação ideológica entre o presidente Xi Jinping e o presidente Lula, se nós formos por essa via, nós estamos, assim, completamente equivocados e entrando no barco errado que está indo para o destino mais absurdo da face da Terra. Porque o posicionamento chinês é extremamente pragmático. Tanto é que eles nem chamam... Né, o, partido chama, o partido se chama Partido Comunista da China, mas o regime que eles falam é socialismo com características chinesas. que não tem nada a ver com comunismo, nem com socialismo, mas tem cara a ver muito com essas características chinesas. Então, é, este é o grande equívoco que existe aí de a gente não ter muito claro qual é o nosso objetivo desta parceria. E eu acho que a gente precisa aprender um pouco mais, precisa fazer um pouco mais de lição de casa, né, para que esse relacionamento frutifique e fique ainda maior.
0: Esse modelo de crescimento vertiginoso chinês, o senhor comentou, em relação especialmente ao segmento da infraestrutura, esse modelo de desenvolvimento e crescimento chinês pode vir a ser aplicado aqui no Brasil, reproduzido com o auxílio deles?
2: Não é que pode, deveria. Não é, a China não quer, isso é outra coisa que a gente ouve muito, e no governo anterior, por um bloqueio ideológico e mental e intelectual, o governo tratava a China como se fosse aquele ente vermelho que fosse conquistar o mundo numa, numa, num, num diálogo pré-1989, sendo que o comunismo, como a gente imaginava, acabou na China em 1978 com o processo de reforma e abertura do de Deng Xiaoping, muito antes do Gorbachev pensar em Perestroika e Glasnost, os chineses já tinham visto que aquele negócio ali não dava certo. E os chineses têm dois importantes lições que o Deng Xiaoping ensinava muito com relação a isso. Ele dizia assim, que ser rico é glorioso. Então já não é uma conversa de comunista, né? Aí ele falava que para você ser comunista você precisa ser rico, e ser rico é glorioso. E ele dizia sempre uma coisa importante, não importa se o gato é branco ou preto, se o gato caça rato, é um bom gato. Então você vê que o posicionamento não é ideológico na questão. É um posicionamento pragmático na questão do avanço e do desenvolvimento econômico. Então o que a gente notava é que no governo anterior você tinha um bloqueio ideológico com relação à China. Mas o um modelo chinês, que é baseado em investimento pesado em infraestrutura e em logística, é um modelo que o Brasil precisa reproduzir até para diminuir o custo da sua logística, alimentar melhor a sua população. Eu me lembro, não é, alguns anos atrás, que é o, quando o governo, o presidente atual, lançou o Fome Zero, que eles descobriram que o Brasil não tinha problema de comida para todo mundo. O Brasil tinha um problema fundamental de logística. E se você olhar nos últimos 20 anos, o que a gente fez de matéria de logística foi mínimo. Sim. Mas o modelo de infraestrutura que eles fizeram, de você cortar o país de norte a sul com ferrovias, enfim, né, se a gente conseguisse aí, junto com os chineses, fazer finalmente uma negociação com o Chile para abrir uma, uma saída para o Pacífico para os produtos brasileiros, isso facilitaria muito o comércio internacional do Brasil e seria extremamente interessante para a China. Agora, pensa também uma coisa importante. né? A gente vê hoje em dia, por causa da... da da pandemia da Covid, por causa da, da guerra da, da Ucrânia, muita gente falando em duas coisas que eles chamam de near shoring, que é você produzir mais perto, não é? E aí tem alguns que acham que os Estados Unidos vão querer fazer a produção no Brasil ou no México. No México, óbvio que fazem, mas por outros motivos. Ou vão fazer naquilo que eles chamam de friendly shoring, só vão produzir e comprar daqueles países que são amigáveis. Mas eu estava há três semanas atrás na França conversando com os alunos e dizendo o seguinte, pensa a seguinte situação. França, hein, que é um país desenvolvido, quantos anos demoraria para a França ter o mesmo nível de infraestrutura que você tem na China? É uma questão de 20, 30 anos de investimentos pesadíssimos que nenhum país tem condição de fazer, está todo mundo quebrado depois da pandemia e com essa uhum. situação global. Então, eu acho que nessa questão de você avançar projetos, de você trabalhar em conjunto com a China, é algo que a gente pode ter muitas oportunidades, mas, novamente, não adianta que achar que vai ser só porque é, é, existe ali um alinhamento ideológico ou coisa parecida, que nós vamos tirar grandes projetos se não tiver efetivamente clara a ideia de onde se quer ir.
0: Como é que o senhor vê o aspecto da agenda ambiental nessa relação Brasil e China? China que sempre é muito criticada em relação a isso, professor.
2: A agenda ambiental chinesa, que já melhorou muito nos últimos anos, se você pensar que eles plantaram mais árvores na última década do que você tem de árvores na Europa, e o cinturão verde que foi feito em Beijing justamente para melhorar a questão da poluição, Ainda assim a China tem um problema ambiental grave, mas esse problema ambiental foi uma decisão estratégica tomada no passado. Porque quando Deng Xiaoping começa o processo de reforma e abertura, ele basicamente faz duas coisas. Ele coloca no mercado de trabalho global 500 milhões de pessoas com a mão de obra barata, não é? E com isso, ele gerou aí uma, um ganho de lucratividade nas empresas europeias e americanas, como nunca antes, como nunca antes na história. E também um aumento do valor de mercado dessas próprias empresas em razão do nível de lucratividade que elas tinham. Só que ele colocou no mercado de trabalho 500 milhões de pessoas, resolveu o problema da mão de obra que precisava ser utilizada. Afinal, o próprio Deng Xiaoping dizia que o comunismo tinha um problema grave, que ele tornava as pessoas preguiçosas e não podia fazer isso, tinha que botar o povo para trabalhar. Afinal, esta é a grande commodity da China. E, em segundo lugar, ele importou para si a poluição global Porque hoje em dia você anda nos Estados Unidos Você respira ar puro Ou você abre a janela e você está na França e respira ar puro Ou na Alemanha ou coisa parecida Mas tudo que nós usamos gera emissão de CO2 e, e nós não paramos de consumir Do contrário, a gente aumentou o nível de consumo como nunca antes E onde é que está sendo fabricado esse produto? Na China, não é? na, na Índia e o que eles têm falado é que, primeiro, vocês precisam deixar de ser hipócritas, porque você ainda continua consumindo produto que emite CO2, ele não emite na, no, na sua porta, não é? mas ele emite na minha, aqui. Esta poluição, este acúmulo de CO2, não, é, não foi só gerado pela China e Índia nesse momento da história. Isso começa com a Revolução Industrial. Então, quanto que os países que mais poluíram estão, de fato, dispostos a pagar para que eles deixem de poluir?
0: Professor, para a gente fechar, quanto falta, não sei se ainda falta, ou se a gente já pode afirmar, quanto falta para a China ser o país hegemônico no, no cenário global?
2: Uma excelente pergunta, porque eu vou te dizer para você que a China, conforme os documentos lançados pelo próprio Partido Comunista Chinês, ela não tem pretensão hegemônica como a dos Estados Unidos. Porque uma das características que a gente vê na questão hegemônica é justamente a parte militar, né, de um domínio, de uma prevalência militar. E os chineses não têm a ambição de se tornarem xerifes do mundo. Eu sempre digo isso com base num dado que é extremamente diferenciado entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos têm acesso ao Atlântico, e ao Pacífico, e tem dois vizinhos que nunca vão lhe criar problema. México nunca vai invadir os Estados Unidos, ao menos não num contexto de guerra, num contexto migratório talvez, mas num contexto de guerra jamais. E o Canadá, que também segue muito a cartilha dos Estados Unidos, inclusive hoje há uma crítica muito grande na China com relação ao posicionamento do Canadá, mais ou menos seguindo uma linha constante com aquilo que os Estados Unidos determinam. Já a China tem uma vizinhança muito mais complicada. Ela tem, vamos pensar assim, Rússia, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. Quatro países nuclearmente armados. Você tem a Coreia do Sul e o Japão, que nada mais são do que uma imagem, um reflexo da presença dos Estados Unidos na região. E aí e você tem a questão ali fácil de bloqueio, às vezes, pelo sul do mar da China, e é por essa razão que Taiwan nunca vai ser independente como país, até porque os chineses jamais permitiriam isso, porque eles têm um histórico lá da, das guerras do ópio, como foi feita a estratégia de bloquear a China. Então, ela tem uma situação complexa, porque qualquer movimentação bélica muito mais forte da China pode gerar, entre as vizinhanças, uma corrida armamentista que seria extremamente prejudicial para o país. E com essa história dos Estados Unidos sempre ali Molestando a China, seja com essa criação de um acordo com o Japão, um acordo com a Austrália, um acordo com aquilo que eles chamam de estratégia indo-pacífica, falando com a, com a Índia, isso gera sempre uma instabilidade. E você vê que a grande reclamação da China com relação aos Estados Unidos é por que, que a OTAN, por que, que o secretário-geral da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, vai para a Coreia do Sul para fazer acordo militar? Então, os chineses não têm esta pretensão a hegemônica. A única pretensão, quando eu vejo, quando eu converso com a China, é de que eles querem ser, sim, a maior economia global, como foram ao longo de 18 séculos. Não é? Se a gente volta na história da Rota da Seda, você vê produtos saindo da China e sendo vendidos na Europa. Não vê o contrário, os produtos não eram levados da Europa para a China. Então, a China quer voltar a ter aí a sua primazia global como potência exportadora econômica, mas sem esta pretensão militar que os Estados Unidos têm, até porque a China não acredita em alianças, em aliados, esse tipo de coisa, e ela não tem a mentalidade tão bélica como a gente nota que os Estados Unidos têm.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China falando um pouco mais sobre não só o contexto chinês, mas especialmente essa visita da comitiva brasileira à China, liderada pelo presidente Lula. Professor, muito obrigado aqui pela análise pelas explicações. Um abraço e até a próxima.
2: Eu que lhes agradeço pela oportunidade. Pode contar comigo sempre.
0: Estadão Notícias e este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 23 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.